0: Merhaba, başından bu yana AKP'nin adını aldığı iki kavramı adalet ve kalkınmaya bakışı arasalcı ve sınırlı bir çerçeve içinden kaldı. E, adalet ile kast edilen daha çok temsil etme iddiasında olduğu mütedeyyin ve yoksul toplum kesiminin, e, işte kentlerin kıyısındaki, baroşlardaki ya da kırsal bölgedeki insanların revanşist duygularına seslenmekti. 1994 yılında, Erdoğan Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarından bu yana dışlandığı, haksızlığa uğradığı, işte baskılara maruz kaldığı duygusuyla yaşayan dindar ve çoğu yoksul bu insanların karşısına onlardan biri olarak çıkmıştı. Holdinglerin, patronların, onların parasıyla yolsuzluğa batmış siyasetçilerin ve bugünlerde hala kullanmayı pek sevdiği tabirle Boğaz'da riskisini yudumlayan monşerlerin değil, Onların temsilcisi olacağına ve onların adına adaleti tesis edeceğine inandırdı seçmenini. 1994 yılında Bedrettin Dalın'ın karşısına İstanbul'da aday olarak çıktığında bir destekçisinin kampanyasına katkı için zarf içinde gönderdiği nişan yüzüğünü dinleyicilerine gösteriyordu. Ve Dalın'a seslenerek bu aşkı, bu heyecanı holdinglerin milyarları aşabilir mi? diye soruyordu sonrasında da Erdoğan'ın siyasal retoriğinde davasına aşkla bağlı olmak kalıcı bir iddia olarak hep karşımıza çıktı bu aşkın nişanı olarak da düşünebileceğimiz alyans onun seçmeniyle bağını ve bu bağın nasıl aşılmaz olduğunu göstermesi bakımından daha ilk anda güçlü bir metafor olarak karşımıza çıkmıştı ne var ki etidar geldiği 2002 yılının ardından işte Arpa Birliği uyum yasalarının o birbiri ardı sıra hızlı kabul edildiği birkaç yıllık zamanla saymazsak, şunu biliyoruz ki AKP'nin herkes için adalet sağlamak gibi bir motivasyonu hiç olmadı. Bu sebeple de Erdoğan'ın adaleti tesis etmek konusundaki belki de en büyük ve tek başarısı başörtüsü sebebiyle dışlanan, baskı gören kadınları adına e, oldu diyebiliriz. Yüzün bedelini onu zarf içinde gönderen kadın seçmenini böylece ödemişti aslında. E, dindar kimliği nedeniyle iktidar çevrelerinde yer edinemeyen, işte iktidar nimetlerinden yararlanamayan bir kesim açısından da aslında hani revanşist bir adalet sağladığını söyleyebiliriz en azından ilk dönemler için böyleydi. Daha sonrasında ise özellikle AKP çevresindeki pek çok e, ismin e, bugün hani biliyoruz uyuşturucu ticareti ve suçla iç içe geçmiş özgeçmişlerine de baktığımızda aslında e, iktidar çevresinde oluşturulan yozlaşmış tabaka adına yapılanların gerçekten dindar kimliği nedeniyle baskı gören insanlar adına yapılanlardan daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Toplumun geri kalanı bakımından ise adaleti tesis etmek işte ancak hani o Arfa Birliği uyum sürecinin gerektirdiği yasal düzenlemelerle o da kısmi olarak sınırlı kaldı. E, esas olarak 2005 yılında Arfa Birliği üyelik süreci zora girmeye başladığında Kopenhag kriterleri olmazsa biz de Ankara kriterlerini uygularız sözlerini sarf de güne kadar sürebildi aslında diyebiliriz belki de. E, gerçi hani o günlerde Erdoğan mesela bu sözü ilk kez kullandığı e, İtalya'nın Milano kentinde yapılan Ambrosetti forumunda, bu forumda Arpa Birliği konulu bir oturumda konuşmuştu. E, kendisine Türkiye Arpa Birliği'ne giremezse kökten dincilik artar mı e, diye sorulduğunda, Türkiye'nin üyeliği medeniyetler çatışmasını medeniyetler uzlaşmasına çevirir sözüyle yanıt veriyordu. Türkiye'nin hangi istikamete gideceğinin belli olduğunu söylüyordu. Burada Kopenhag olmazsa Ankara kriterleri var derken demokratikleşme yolundaki iradesinin Avrupa Birliği uyum sürecinden bağımsız olduğunu Vurgular gibi görünüyordu aslında ya da o günlerde belki öyle yorumlanması gerekiyordu. Ancak sonrasında tanık olduklarımız aslında bütün yaşananlar ve bugün de vardığımız nokta bize Ankara kriterlerinin Türk tipi başkanlık adı altında bir otoriter rejimin inşası anlamına geldiğini gösterdi. Bunu sağlayacak kriterler gibi yorumlandığını gösterdi. Bugünlerde de işte TBMM'nin açılışından 29 Ekim kutlamalarına kadar birçok resmi törende ve nihayetinde Yargıtay'ın Ankara'da incekte inşa edilen o yeni e, devasa kubbeli hizmet binasının açılışında e, karşımıza çıktığı gibi dinselliğin Erdoğan bakımından basitçe siyasi bir kampanya aracı olmanın ötesine geçtiğini görüyoruz. Dinsellik itibardan tasarruf olmaz şiarıyla her türlü siyasi faaliyetini görsel bir şölene çevirme taktiğinin de bir unsuru olmuş durumda. Bunu işte Ayasofya'nın açılışında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cübbesi ve kılıcıyla minbere tırmanışında da görmüştük aslında. Yani orada ibadetten çok o görsellik öne çıkmıştı mesela. Yargıtay binasının açılışında ise bu kostümlü şöleni Yargıtay Başkanı'nın da üzerinde yine cübbesiyle ve ellerini açıp dua ederek dahil olduğuna şahit olduk. Asla bütün buna anlaşılabilir bir şey. Erdoğan'ın bugün onlar adına adaleti sağlamak vaadiyle nişan yüzüğünü taktığı seçmeniyle arasındaki yegane bağ bu dindarlık gösterisinin. E, yarattı duygulanım diyebiliriz Tabii eğer o seçmen e, çoktan iktidardan şu ya da bu şekilde nemal, nemalanan yeni elitin bir mensubu olarak Dindarlıklar arasındaki bağı cüzdanının kabarıklığına dönüştürme becerisini göstermediyse e, Oysa biz 16 yıl öncesine yani az önce söz ettiğim e, işte İtalya'daki e, foruma tekrar gidecek olsak Aynı Erdoğan'ın Arpa Birliği oturumunda din üzerinden siyaset yapılmasına karşı olduklarını söylediğini işitecektik. Arpa Birliği'ni Türkiye'nin medeniyetler çatışmasını, medeniyetler buluşmasına dönüştürmek için nedenle uygun bir aday olduğuna ikna etmeye çalışıyordu. Ve o konuşmasında bütün dinlerde kökten dincilik vardır, biz bunların hepsini yobazlık sayarız diyordu. Evet yani hani Afganistan'ın demokrasiyle değil şeriatla yönetileceğini ilan eden Taliban için daha bundan birkaç gün önce inanç noktasında ters bir yanımız yok açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan. O tarihte 2005 yılında kökten dincilerle arasındaki farkı e, yobazlık sayarız diyerek açıklayabiliyordu. Biz ise o sözlere bugünden bakınca 2005'te Ankara kriterlerini uygulayacağız derken gerçekte e, tam olarak vaat ettiğini bugün belki daha iyi anlamış oluyoruz. Yine aynı sözleri arpa birliğine seslenirken 2019'da da kullanmıştı. Yine Ankara kriterlerinden söz etmişti. O zaman da şöyle diyordu vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi bizim için temel önceliktir. Bu doğrultuda atılması gereken adımlar gerekirse adına Kopenhag değil Ankara kriterleri deyip yola devam ederiz. Hatırlayacaksınız hani e, 2019'un sanırım Mayıs ayı gibiydi bu açıklamayı yapması ama hemen arkasından e, geçen süre içinde e, aslında hani demokrasi pek fazla gündemde olmadı bir seçimin yenilenmesi var İstanbul'daki. E, ama bu yılın ilk aylarına döndüğümüzde e, yargı reform paketlerinden önce söz edildi. E, sonra da insan hakları eylem planından söz edildiğine şahit olduk. E, ve kimi yorumcular da bunu Osman Kavala, işte Selahattin Demirtaş gibi dosyalarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanacağının işareti gibi değerlendirdiler. E, yargı reformlarından ama işte ne çıktı? Avukatları yeşil pasaport ve çoklu baro sistemi gibi bir takım uygulamalar çıktı ama onun dışında çok dışa gelir bir şey göremedik 30 Nisan'da çıkılan İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında da hani bugüne kadar örneğin işte planda yer alan hakim ve savcılara coğrafi güvenceye dair bir adım atılmadı benim bildiğim yine ifade hürriyetinin genişletilmesi gibi kritik konularda da herhangi bir şey yapılmadı ve bugün iktidarın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarını tanıması bir yana hani uygulamaya koyması bir yana hedefin kapatılması gündemde. Eee üstelik de hani AYM'den çıkarılacak böyle bir kara, e, kapatma kararının Erdoğan ve Bahçeli ittifakının erken seçim startını vermesiyle de aynı zamana denk gelebileceği ihtimali konuşuluyor. Ee, yine aynı şekilde sosyal medya yasası da altında sosyal medyayı sansürlemeye e, sadece sosyal medya değil aslında e, bugün bu yayıını yaptığımız platform gibi de e, bilginin akışını mümkün kılan her şeye rağmen platformları da e, sens dönük önemli adımların atılacağını öğrendik Ekim ayı tarih olarak verildi. Yine geçtiğimiz günlerde her seçim e, yani her seçimde gündeme gelen ama bir türlü uygulamaya geçemeyen seçim barajı meselesi tekrar konuşuldu. Ve NHP'yi mutlu edecek bu %7 oranına düşürüleceğiz barajın açıklandı aslında bunu söyleyebiliriz. Hem de aynı günlerde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anasayı 2022 yılı başında her ne şekilde olursa olsun milletin takdirine sunmakta kararlı olduklarını söyledi bu sözleri kullanarak. E, Tabi yani belirsiz bir ifade her ne şekilde ama bu aslında aynı zamanda mecliste bir mutabakat aranmayacağına da işaret ediyor. Yeterli sayı bulunursa e, öyle anlaşılıyor ki referandumu götürmek gibi bir planı var. E, çalışmalarında MHP ile yapılacağını açıkladı. Şimdi bütün bunlar bize e, Erdoğan iktidarının 2022 yılını bir erken seçim zaferiyle sonlandırarak 2023 yılına da işte iktidarını pekiştirmiş, yani daha da güçlendirmiş ee, ve hani muhtemel ki Türk tipi başkanlık sistemini de geri dönüşü olmayacak biçimde konsolide etmiş olarak 20 hazırlığında olduğunu gösteriyor. Ee, şu anda tam olarak ne olduğunu kestiremediğimiz 2023 yılı hedeflerini gerçekleştirmek için böylece herhalde yolunda herhangi bir pürüz bırakmamayı hedefliyor. E, tabi bugün hani şimdiye kadar sensi bir kimlik olarak yapıp ettiklerine bakıp e, bundan sonra ne yapabileceği konusunda çıkarında bulunmaya çalışarak ilerledik aslında. E, ama hani bundan sonrası özellikle de 2023 hedefinin ne olduğu ya da olabileceği konusu tamamen spekülasyona girecek ama e, aslında sanırım herkesin aklında bir takım ihtimaller e, bazıları oldukça ürkütücü olan ihtimaller de ne yazık ki dolaşıyor. Ee, ama hani bir de ortada olan bir durum var. Ee, yani herhangi bir çıkarımda bulunmayı ya da işte spekülasyona e, bulaşmayı gerektirmeyen gözümüzün önünde bulunan gerçekler var. Ee, 1994 yılında seçim kampanyasını desteklemek için e, zarf içinde alyansını gönderen seçmeniyle kurduğu bağ. Bugün artık dinsellik adı altında pazarlanan şölenlerle. Canlı tutunmaya çalışılıyor ya da hani ne demek lazım belki de bir takım şölenlerde dinselliği de bir görsellik boyutunda pazarlamaya varan bir taktikle diyebiliriz yani canlı tutunmaya çalışılıyor ama aslında o bağın kamu binası olarak inşa edilen o saraylar ve saraycıkların devasa açılış törenlerinde giyilen o sırmalı cübbelerin ve işte herkesin gözüne sokulmaya çalışılan itibardan tasarruf olmaz böbürlenmelerinin altında kaldığını biliyoruz artık e, seçmenle kurduğu bağın. Yani tamam hani herkes için bada, e, adalet bir vaat olarak işte e, Avrupa hani Birliği uyum yasalarının hızla geçti birkaç yıl için dışında e, AKP'nin gündeminde yer almadı. Yani hiçbir zaman herkes için adalet vaat etmedi ancak onlardan biri olduğu iddiasıyla ortaya çıktığı yoksul ve dindar seçmene vaat ettiği şey de onlar için ve onlar adına adaleti tesis etmekten başka bir şey değildi. Oysa bu vaat iktidar çeperinde zenginleşen yolsuzluğa ve suça batan ahlaki bakımdan yozlaşan tabaka ile girdiği organik bağ sebebiyle bugün artık seçmenin gözünde bir anlam taşımıyor. İşte hani son yapılan kamuoyu yoklamalarına baktığımızda da AKP'nin oyunun özellikle sürekli bir düşüş ilmesi içinde olduğunu görüyoruz. Hatta en son %25'lere kadar düşmüş olması da aslında yine bize bu bağın artık çok zayıf ve hatta kopmuş olduğunu gösteriyor. Erdoğan hani her ne kadar işte Ramazan aylarında yer sofrasında fotoğraf vermeye falan çalışsa da Artık onlardan biri değil. Adalet AKP döneminde herkes için adalet olmadı evet ama iktidar bugün geldiği noktada ve hani ardı ardına gelen o itiraflarla da ortaya saçılmaya devam eden işte bütün o yolsuzluk ve rüsvet skandallarıyla aslında şunu görmüş olduk. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne adını veren adalet aslında İktidarın çeperindeki o dar bir seçkinler tabakası dışında bugün hiç kimse için adalet değil. E tabi yani adalette hani hali böyle olunca kaçınımız olarak kalkınmada açıklanan o birlik büyümeden nemalanan aynı kesimin kalkınmasından başka bir şey olamıyor. İşte bütün hani bildiğimiz o ihalelerin nasıl gittiğine dair hikaye ve onların çeperinde yine bundan faydalanan belki yine dar bir grup. Bir yandan da işte Sedat Peker'in itiraflarıyla en sonunda hani aslında Erdoğan Bayraktar'ın bu itiraf demek gerekiyor. Ne yaptığı açıklama? Tepelerde yer alan her şey doğruydu. Ee, hani ben hırsızlık yapmadım ama görevimi kötüye kullandım yani yolsuzluk aslında yani dolayısıyla bir kötüye kullanmak herhalde kibarlaştırılmış ifadesi ee, bütün bunlar da aslında bize şeyi gösteriyor yani o çeperin e, sıkı, sıkı ilişkiler içinde olduğunu e, ve dolayısıyla hani bütün bu çarkın dönmesinde aslında o adalet vaat edilen seçmen tabanının e, aradığını bulma şansının hiç olmadığını da gösteriyor tam tersine seçilmiş sıkı sıkı birbirine bağlı dolayısıyla aslında hiçbirini vermeyen hani bütün o itiraflara, ifşaatları rağmen gördüğün, hani gör, gör, gördüğümüz gibi şu anda da devam ettiği gibi asla hiçbirini bırakmayan bir kenara bırakmayan hani yargılanmasının yolunu açmayan Sık sıkı bağlanmış bir ağ söz konusu aslında belki öyle demek gerekiyor. İlişkiler, ağı ve çarkı söz konusu. Dolayısıyla hani kalkınma deyince de aslında kalkınan kim? Hani yol yaptık, köprü yaptık işte gibi hani bir takım şeylerin dışında işte liman yaptık. Dün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de bir açılıştaydı yol açılışı yaptık. Aynı şekilde sanıyorum. Bir de hani e, liman mı demek gerekiyor bilemedim bir işletme gibi yani e, deniz ticaretinin canlandıracağı düşünülen. E, yani dolayısıyla hani bun bunlara dönüştü inşaatlara dönüştü tokilere dönüştü e, yangın yerlerine yapılan tokilere dönüştü. Ama burada hani e, kalkınma ile kastedilen ya da hani adalet sunulan. Kesim aslında yine gördüğümüz gibi e, bu e, seçmen kesimi değil yani daha doğrusu. Hani o ilk baştaki o duygusal tabii ki bir bağ e, yani, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli kullanıyor. Aşkla bağlıyım, e, bu millete aşkla bağlı olduğunu sürekli olarak söylüyor ama bir yandan da hani o aşk, Tek taraflı bir ilişkiye dönmüş gibi de görünüyor aslında belki onu söylemek gerekiyordu. Hani son günlerdeki ya da son aylardaki mi diyelim aslında hani süre gelen bir şeyden söz ediyoruz çünkü ama işte yangınlar, seller, bütün bu felaketler pandemi karşısında yalnız bırakılan bir halk var. Ne yazık ki felaketler karşısında da yalnız bırakıldıklarını gördük her ne kadar hani bütün her şeyi hemen yoluna koyduk gibi açıklamalar yapılmış olsa da e, o işte yangın günlerinde yaşananlar mesela insanların çığlıkları, yardım talepleri bunun yanısız kalması, yangın söndürme uçağına dahi erişilememiş olması ya hani Yunanistan'da istifalar getiren bakanları istifa ettiren e, durumlar burada son derece olan şeylermiş gibi görünüyor. Hiç kimse hiçbir bakan istifa etmemekle kalmıyor, hiçbiri görevden de alınmıyor. Çünkü aslında bir yerden giderse belli ki hani o söz ettiğimiz a dağılacak, dağıl verecek ee, ve hani e, kalkınmanın da aslında kimleri kalkındıran bir şey olduğu meselesi ortaya saçılacak. E, yan çok uzatmaya gerek yok. hani Programın başında e, yüzüğün Erdoğan'ın siyasal kariyerine ve işte seçmene kurduğu bağ dair e, nedenle güçlü bir metafor olduğunu söylemiştim. Böyle de bitireyim. İktidarın şu anda içinde bulunduğu duruma baktığımızda e, sanırım hani bugünlerde hiçbir derdine deva olamadığı seçmenle arasındaki yüzüğün atıldığını söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Yani yüzük atıldı e, ama ilişkiniz ne zaman bitecek? Bunu birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İyi hafta sonları dilerim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.